0: Liebe Leute, was geht ab? Ein herzliches Willkommen auch in dieser Woche zum Weird Champs Podcast. Liebe Leute, ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Zeit seit der letzten Folge. Äh, ja, und hoffe, ihr habt seitdem äh, ein wenig was gemacht, was euch Spaß und Freude bereitet hat. Und äh, ja, genauso wie ich hoffe, dass es euch gut geht, hoffe ich natürlich auch, dass es äh, meinem werten Herrn Tobi auch geht. Es geht, mein besser
1: Es geht. Um die Uhrzeit geht es mir im Prinzip ja nicht gut.
0: <lacht> ich weiß nicht, bist, kannst du gut aufstehen? Äh, welcher Mensch kann bitte schön früh aufstehen? Ist er denn einfach von alleine auf? Äh, gut aufstehen, ist er denn der Wacht von alleine auf?
1: Ja gut, aber ähm, es gibt doch, also meine Freundin zum Beispiel, Alisa, die kann gut
0: aufstehen. Dann die hat sie maybe den richtigen, äh, den richtigen Rhythmus, war das, sie hat bestimmt einen, Schle- einen äh, festen Schlafrhythmus, oder? Also ja, ja, fest, ja. Ja. Fest, ja, ja, safe, weil äh, es gibt, es gibt so einen Sweet Spot, man soll irgendwie, äh, man soll, ich glaube, durch drei ta- soll, die, soll die Anzahl der Schlafstunden teilbar sein, weil yeah. dann wacht man genau in so einer Wachphase auf, irgendwie das ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch oder so. Äh, okay, Charities okay. okay. Die also
1: safe. ich weiß nicht, äh, hört sich jetzt irgendwie komisch an, dass man das, dass es durch eine mathematische äh, Gegebenheit äh, fix gemacht ist, ob man gut schläft oder nicht, aber kann, kann schon sein, ja. I don't know. Gibt da bestimmt irgendwie safe. einen Zyklus, in dem man gut schläft oder nicht gut schläft oder was auch immer. Ja, I don't know, gerade erst aufgestanden. Herzlich willkommen an alle noch, äh, direkt abgewirkt, die Anmoderation. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid, freut mich auch. Und ja, gerade erst aufgestanden, so um, ich wache immer so um zwei oder um zwei klingelt der Wecker, aber ich schlafe auch gerade so räudig schlecht, Digga. wirklich ist absoluter Wahnsinn, Mann.
0: Es wird heller draußen, es wird heller draußen, das mag es maybe sein. sein.
1: Ähm, ja, das wird heller draußen, tatsächlich hast du recht, aber ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, also, kann aber gut sein, ja, weil ähm, so zu 100 Millionen Prozent dunkel machen die Rollläden, die ich habe, auch nicht. Das scheint dann schon immer so ein ganz klein bisschen Licht durch, aber, ja, I don't know. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich äh, jede Nacht arbeiten muss, am Wochenende wieder ganz normal schlafen muss, weil Alisa dann äh, ins Bett mag um 9 Uhr äh, und dann am nächsten Tag wieder äh, die ganze Nacht durchmachen muss und dass mir das vielleicht gerade ein bisschen in den Kopf fickt. Und dann wird es auch noch heller, wer weiß. <lacht>
0: Das er heißt, das nimmt sozusagen in jeder Hinsicht für deinen Schlaf und muss quasi einmal komplett durchgeknechtet, sagst der wird,
1: Der wird richtig durchgebügelt, ja. Absolut, da geht gar nichts mehr.
0: Schlimm. Ja, Schlimm. Man kann sich
1: Schlimm. Ja, Bro, ähm, wir nehmen gerade zum Verständnis vielleicht für die Leute, ähm, am Dienstag schon wieder auf, also gestern kam quasi erst die neue Folge überhaupt raus und wir nehmen heute schon wieder auf, einfach bezüglich des Umzugs und so, ähm, Ich hatte zwar in der letzten Folge angekündigt, dass es, äh, wenn es in dieser Folge keine News zum Beruf gibt, dass dann eher größer was schiefgelaufen ist. Da wir jetzt aber schon so früh aufnehmen, gibt es keine News. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach früher aufnehmen, weil ich mit dem Umzug, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie Zeit habe. Ich muss jetzt mein Setup auch abbauen. Dann äh, morgen am Mittwoch ist Schlüsselübergabe äh, von der Wohnung. Donnerstag äh, tue ich dann meine Sachen packen hier zu Hause, meine meine Umzugskartons noch fertig packen und so. Und am Freitag... Ja, da fangen wir dann an zu streichen. So ein Müdi. Richtiger Müdi, Alter. Der Kaffee muss erst noch wirken. Ja, und am Freitag fangen wir dann an zu streichen. Samstag machen wir dann den Umzug. Da sind dann die ganzen Leute am Start, die helfen, den ganzen Zeug rumzuschleppen. Und am Sonntag werde ich dann vermutlich mein Setup schon aufbauen oder aufgebaut haben, je nachdem. Aber ich will es halt auch einfach nicht jetzt. Ich habe mir halt gedacht, lieber machen wir es jetzt gleich früher. Weil, wenn es dann doch. Wenn es hinhaut, ist ja cool. Aber wenn es doch nicht hinhaut, dann ist es übel stressig, das da irgendwie reinzuquetschen. Das wäre wack. Und ich habe aber auch keinen Bock, dass es das ausfällt. Deswegen haben wir uns einfach heute ein bisschen äh, früher in der Woche dazu entschlossen, noch aufzunehmen. Und ja, Bro, ich äh, ich habe kein Ereignis der Woche so wirklich. Aber ich habe ein paar kleine Ereignischen der Woche. und Neue Kategorie. Ich weiß nicht, hast du, hast du mitbekommen vom Game Elden
0: Ring? Game, Elden Ring, ja, leider nicht. Ich bin ja zur Zeit, ja. dass ein ganz kleines bisschen, bisschen abgekartet ist. Mein Herz blutet, wenn ich sehe, dass, dass, dass immer neue Spiele rauskommen, aber. Ja, gut, aber das ist. Ja,
1: safe. aber es ist ja auch eh so ein äh, Singleplayer-Game. Du bist ja eh, glaube ich, null der Singleplayer-Game-Spieler, ne? Nee, nee, nee eher nicht. Genau. So.
0: Also, es kommt drauf an. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt nice ist, sage ich mal, weil jeder kennt das, wenn man zum Beispiel sagt, ja okay, ich habe jetzt gerade vielleicht hier unbedingt was zu tun, aber man zieht sich mal einen nice Film oder eine nice Serie rein. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung davon. Also nice vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall, aber diese, in diese Situation komme ich halt selten, weil ich zum Beispiel auch jetzt nicht so ultra der Seriengucker, der Filmgucker bin, so generell, also nur so, ne, nur so nebenbei und da würde ich jetzt so ein bisschen mit reinziehen fast. Um mhm. das mal jetzt eine ganz vage Behauptung aufzustellen, aber nee, da bin ich nicht ganz so in der Bubble drinne. Obwohl es ja. nice zum Zuschauen finde, habe ich damals bei dir sehr enjoyed. Ah, freut du mich. Hast, nice. was, was, hast du, was hast du gespielt? Äh, ich habe oh, hab vieles gespielt. The Last of Us hey. habe ich gespielt. The Last of Us, Zum ja, Beispiel, ja. Ne, ja. Und, ja, aber ja. das fand ich zum Beispiel sehr, sehr, nice.
1: Ja, man, The Last of Us ist auch übel nice. Da habe ich Langsam ist die Zeit auch wieder reif, mal wieder äh, reinzusteifen in Teil 1 und Teil 2. Ja, das ist ja auch so ein äh, jährliches, äh, täglich kommt das nurmeltier ding Irgendwie einmal im Jahr wird immer, äh, wird immer hier The Last of Us durchgespielt. Aber äh, zurück zum Thema. Weißt du, wer auch kein Singleplayer-Freund ist? Der gute Matze, äh, aka äh, Thunderbullet. Ah
0: ja, okay,
1: right. Genau, der ist eigentlich auch überhaupt kein Singleplayer-Spieler, hat sich jetzt aber Elden Ring gekauft und war mega, mega begeistert. Elden Ring, kurz zum Verständnis, ist ein Singleplayer-Game mit einer Open world was im Style von Demon's Souls, Dark Souls, äh, sowas aufgezogen ist. Das habe ich auch mal, Demon's Souls für PS5 habe ich auch mal eine Weile lang gespielt und es ist ja so ein sehr düsteres Setting, sage ich mal, also wirklich ziemlich dark und so und wenn du quasi stirbst, ist ja bei Demon's Souls das Ding, äh, dann, musst, dann verlierst du deine ganzen ja, Seelen es dort die brauchst du quasi für den Fortschritt, also äh, um hochzuleveln, um, um dich zu, äh, weiter zu skillen und so. Oder aber auch, glaube ich, um Sachen einzukaufen Store, also dass die einfach alles, äh, diese Seelen, die brauchst du für alles einfach. und die kommst du nicht weiter. Und wenn du stirbst, verlierst du eben alles, was du da an Seelen angesammelt hast, an diesem Punkt, wo du gestorben bist. Du musst dann äh, von äh, dem Spawnpunkt, von dem letzten Save-Spot, wo du abgespeichert hast, oder da gibt es halt definierte Punkte, wo man das überhaupt nur machen kann, wieder dorthin kommen und dort deine Seelen wieder einsammeln. Und die Gegner, die du alle auf dem Weg besiegt hast, spawnen aber alle wieder. Sprich, du musst alle Gegner wieder besiegen, bis dorthin dich wieder durchkämpfen und dort schaffen deine Seelen aufzusammeln. Wenn du es nicht schaffst und auf dem Weg stirbst, bevor du sie eingesammelt hast, sind die alle weg. Firma, die, die sind dann gelöscht. Wenn du es schaffst, die einzusammeln, bekommst du sie quasi wieder. Und auf dem Prinzip ist auch ein bisschen Elden Ring aufgebaut. Und äh, auch eben mit diesem im Kampfsystem ist ja sehr auch ausweichlastig äh, und so, also nicht so wie in, keine Ahnung, einem God of War, wo du einfach drauf oder sowas, sondern es ist schon sehr auch oh, Timing Dodgen und so. Ähm, die Gegner sind auch alle nicht leicht, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, es ist ähm, auch sehr anspruchsvoll immer. Und ich muss sagen, mir hat Demon Souls einfach nicht so gut gefallen. Es war ganz cool, die Grafik war cool und ja, irgendwie so Setting war auch ganz cool. Aber mir hat es einfach nicht gefallen, dieses ständige, du bist ständig übel angespannt und musst da irgendwie in einem Singleplayer-Game so übertrieben sweaten. Und mein Ding ist eher, ich will in einem Singleplayer-Game lieber entspannte Zeit haben, eine no- coole Story durchspielen, auch nicht äh, so überleicht, dass du jeden Gegner One-Hit ist oder so, ähm, aber auch nicht so über übersweaty. Ich habe halt meistens spiele ich so auf Schwierigkeit normal oder schwer, äh, je nachdem, wenn schwer mal ein bisschen einfacher ausfällt in manchen Games, spiele ich mal auf schwer. Das soll schon ein bisschen anspruchsvoll sein aber nicht so sweaty und deswegen dachte ich eigentlich ist das überhaupt nichts für mich jetzt hat der Matze aber sich das eben geholt und hat mir das jetzt geshared und ich habe jetzt schon mal die erste ja, bis zum bis ich das erste Mal abgestochen wurde gespielt hatte dann gestern hatte keine Zeit mehr das werde ich jetzt auf jeden Fall mal weiter probieren und vielleicht bockt das ja es kann man auch auf Koop spielen ähm, da kann dann quasi ich in Matze seine Welt rein joinen und wir können zusammen den Boss bekämpfen das stelle ich mir tatsächlich sehr 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 sehr, sehr funny vor um, ich weiß allerdings nicht, ob es mir so gut gefällt auf Dauer. Muss ich mal gucken. Es soll aber auch ein bisschen einfacher sein als so ein Demon Souls oder so. Vielleicht äh, reißt du das ein bisschen wieder raus, aber stell ich mir auf jeden Fall sehr geil vor. Um, aber da du jetzt eh nicht so der Singleplayer-Game-Spieler bist, äh, erzähle ich das gerade wahrscheinlich jedem eh Falschen.
0: Ähm, ich finde aber äußerst interessant, ähm, korrigiere ich. Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber als du gesagt hast, ja, man, man stirbt, verliert man quasi alle seine Seelen bei dem einen Game da, was man so gespielt hat, erkenne ich da eventuell eine leichte Connection zu Escape from Tarkov? <lacht> so ein ganz kleines bisschen?
1: Boah, kann ich dir nicht sagen, wie ist es bei Escape from Tarkov? Da, wirst, da, da, da nimmst du dein Stuff mit, gehst in ein Gebiet rein und wenn du dort stirbst, äh, hast du es auch verloren, da, gell?
0: Richtig, und da hast du sozusagen ein Stash, also ein Inventar außerhalb vom, vom eigentlichen Game. Äh, und wo du halt quasi dir Zeug, also du erfarmst, oder erfarmst dir halt eine ne Währung. Es gibt halt einen Flohmarkt, wo du an Spiel handeln kannst und du hast halt so Trader vom Game halt an sich. Du mhm. halt, sag ich mal, das Zeug, was du rausbringst, halt zu so Geld machen kannst. Du kannst halt Quests machen, um Geld zu machen um, und um zu leveln. Level brauchst du sozusagen, um die verschiedenen Trader freizuschalten und äh, ja, generell generell halt für alles Mögliche im dem Game. Ähm, und. Wie gesagt, das Geld das brauchst du halt, um dir Waffen zu kaufen auf dem Flohmarkt oder so. Äh, was halt echt hart sein kann, wenn du dann halt stirbst. Auf und wenn, du halt, wenn du halt null Waffen hast, Digga. Also, du hast die Möglichkeit, Scaffrons zu machen. Du hast sozusagen zwei Charaktere, die du spielst, zwei separate Charaktere im Spiel. Mhm. Einmal von quasi Scaffs, das ist eigentlich so, also normalen Scaffs, die da rumlaufen, sind halt eigentlich ja die äh, vom Computer gespielte Einheit. Um, und da stufst du quasi in die Rolle von einem, von dem du spawnst halt mit Random Gear oder so, und kannst halt da auch übel krasse Spieler rausnehmen, kannst quasi vom Zero zu Hero da halt komplett äh, krass durchgehen, aber wenn mhm. du dann halt einmal stirbst, dann verlierst du halt, verlierst, verlierst du halt alles, ne? Ja. Das, das ist schon insane, aber das, ja, das... Ja, das ist äh, ein bisschen so die, die Schiene,
1: genau ja, das geht ein bisschen auch in die Richtung, ähm, dass man sich halt quasi einfach mal doppelt überlegt, ey, challenge ich den jetzt, oder wirklich halt, äh, safe. safe spielt. Um, das ist so ein bisschen das Ding auch und wie gesagt, in einem Singleplayer-Game in einem Multiplayer-Game bei Escape von Tarkov da fühle ich den Anreiz noch so, weil es ist so ja schon im Bauch ein bisschen so War Simulation und hat irgendwie was bei, bei so einem Singleplayer-Game wie, ach, ich weiß nicht, wie gesagt, ich will bei einem Singleplayer-Game eigentlich nicht sweaten müssen, ich will da entspannt coole Action erleben, sage ich mal, eine coole Story ein cool inszeniertes Gameplay haben und so ein geiles Kampfsystem und ich bin auch äh, vom Prinzip her nicht so der Dodger. Ich bin eher der Rein, die Olga. Auch bei, einem, äh, bei, einer, bei einer COD-Kampagne, beispielsweise, ich, ich, ich schieße alle um, ich spiele wie Multiplayer. Bei einem. Äh, äh, ja, ich bin auch nicht äh, so der Sneaker, so der, der, wo so Stealth-Missionen Das kotzt mich sogar richtig an. Ich hasse Stealth-Missionen. Uh, kennst du ja vielleicht, bei, bei manchen Games muss man mal, Assassin's Creed beispielsweise ist da auch so ein Ding, da soll man ab und zu so Schleichmissionen machen, wo man nicht entdeckt wird und so ein Zeug. Oder wo man hinter her herschleichen muss oder Assassine spielen muss, whatever. Ich mag das nicht. Ich bin immer der, der einfach reingeht und alle abschlachtet.
0: <lacht>
1: ja, ich Ja, und das ist eben so ein bisschen das Ding ähm, auch bei... Bei sonst weil ich eigentlich immer der bin, der einfach nur draufkloppen will und nicht ausweichen oder mit dem Schild blocken. Musst du dort aber machen, weil sonst kriegst du dick auf die Nuss. Ähm, man muss aber sagen, was ich bisher gesehen habe von dem Game. Es ist eine wahnsinnig geile Welt. Also die, die Spielwelt ist super geil gemacht, Mann. Du, du läufst da durch die Spielwelt, auf einmal kommt so ein richtig geil animierter Drache einfach vom Himmel geflogen. Der dann auch ein Boss ist für dich, den du bekämpfen kannst. Und so all in all, also ich... Vom Grundkonstrukt fühle ich das Game. Es sieht geil aus, es äh, hat auf jeden Fall seinen Anreiz. Ich war mir nur zu schade, dafür Geld auszugeben, weil ich mir nicht, weil ich mir nicht sicher war, nehmen das Spielprinzip dort besser gefällt, wenn es ein bisschen einfacher maybe ist als Demon Souls. Aber ähm, es könnte sein, dass es mir gefallen hätte. Aber da halt dann wieder gleich 80 Euro für auszugeben, ja, habe ich schon auch geswettet. Halt, kostet auf der ps 5 jedes neue Game. Im Normalfall 80 Euro. Und. Hey. Deswegen war ich eigentlich fix, nee, ich kaufe es nicht, weil es zu experimentell ist. Wird vielleicht 40 kosten, 30. Hätte ich gesagt, okay, ich try's und wenn es nichts ist, dann war es halt kacke, aber ähm, ich würde es auf jeden Fall gerne probieren, weil es cool aussieht. Aber für das Geld äh, ist es ein Versuch zu schade, sag ich mal. Aber der Max hat es mir jetzt geshared und da werde ich jetzt mal äh, auch im Stream ein bisschen reindiven und mal gucken, äh, was dabei rumkommt. Und äh, ich könnte mir dann natürlich auch vorstellen, dass es dann gerade im Koop op äh, mit, mit Max zusammen oder mit dem anders richtig Spaß macht, Alter.
0: Safe, sehr, sehr, kann ich auf jeden Fall sehr verstehen. Äh. Uh- um nochmal quasi so ein ganz kleines bisschen, ohne jetzt zu weit reingehen zu wollen, mal auf das mal Anfang reinzukommen, was ich halt extrem cool finde an solchen Games, wo du halt, ja, wo du halt quasi ein bisschen, ein bisschen nachdenken musst. Ich finde es halt krass und da würde ich das Game, ich kenne es nicht. Habe mir nicht mal einen Trailer durchgesehen, hätte es mir nicht gesagt, dass es das Game jetzt gibt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gewusst. Bro, ähm, was?
1: Aber da merkst du aber, das, was schief läuft, dass du so wenig in der Gaming-Bubble drin bist. Das Game ist so steil gegangen und hat die besten User-Bewertungen überhaupt. Das ist absolut irgendwie gegangen, das Game, Bro. Und du kennst es nicht, Alter. Wo lebst ja. du mittlerweile? Wo ja. lebst du, Junge? <lacht> das,
0: äh, ja, richtig. Äh, ähm, oh, aber, Mann, das, aber Das Ding ist halt, was ich bei solchen Games cool finde. Ich würde es mal so ein bisschen damit reinzählen, von dem, was du gesagt hast, so. Ich will so in Anführungszeichen mal Hardcore sagen, sage ich mal, um halt den Vergleich zu EFT ziehen zu können. Einfach, weil du halt vom Prinzip her, wenn du halt Sachen hast, die du verlieren kannst, du schnell verlieren kannst, das ist so das komplette Komplementär zu, zu COD. halt. Bei COD ist also klassisch Gun and Run, alles ist easy. sage ich mal, du stirbst halt, ah, okay, scheiß drauf, dann, let's go, weiter. Ich finde einfach die Lernkurve in solchen Games auch wesentlich, wesentlich höher, weil Fehler halt wirklich bestraft werden. Du musst dir wirklich überlegen, mhm. okay. War, was, was war jetzt gerade der Fehler, wo kann ich weitermachen, das finde ich bei solchen Games extrem geil, klar, da muss man halt ein bisschen reinsweiten, sage ich mal, und das bringt das so, also wie es damals schon quasi gesagt wurde, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber zum Beispiel solche Games wie EFT, und das stelle ich jetzt mal mit dem Game auf eine Stufe, äh, sofern man das dann machen kann, das ist halt kein Game für äh, Harald 40, der nach der Arbeit beim Bierchen nochmal fix in die Lobby reinbleiben will. Harald solche, Games, solche Games sind das halt einfach nicht, so, weil, ja. beziehungsweise EFT nicht, und äh, wie gesagt, aber da, also weiß ich nicht, ich persönlich finde es extrem, extrem gut, aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Zeit für solche Spiele, um sich da quasi richtig reinzufinden. Ja. Aber wenn man einmal richtig drin ist, dann haben, finde ich, solche Games auf jeden Fall mit einer der größten, mit einer der höchsten Potenziale auf jeden Fall ein richtig, 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 richtig geiles Game zum Grinden zu werden, safe.
1: Kann, kann sein. Was mich aber zum Beispiel bei Demon's Souls, ähm, ich weiß nicht, wie das bei Escape from Tarkov ist, aber bei Demon's Souls beziehungsweise Elden Ring, was mich da auch richtig stört, muss ich sagen, Du kriegst ja überhaupt keine Einweisung in dieses Game. Gar nicht. Null. Du spawnst und stehst Ding, da. Du stehst da. Und du hast keine Ahnung. Ey, Digga, was, worum geht's in diesem Spiel? Was soll ich machen? Wo soll ich hinlaufen? Wie funktionieren die Grundmechaniken? Es, du kriegst gar nichts gesagt. Du spawnst dort und stehst da. So, und dann hast du fünf Wege, die du lang gehen kannst. Und nur einer davon äh, ist für dich bewältigbar, weil auf den anderen fünf überall High-Level-Gegner rumschimmeln. Weißt wie ich mein? und, und du, ich meine? Und du läufst halt dann da in die, in die erste Richtung, die dir irgendwie gefällt und wirst erstmal so gnadenlos abgestochen und weggeschnetzelt von denen und das ist, das, nee, das taugt mir nicht. Ich, ich will am Anfang ein bisschen so wissen, okay, was geht ab, was soll ich machen, in welche Richtung muss ich gehen? Zumindest ein Anfangstutorial in welche Knöpfe sind überhaupt was so äh, wie, wie, wie ich meine Abilities? Ich bin ich bin durch die Gegend gelaufen, habe erstmal drei Heiltränke getrunken, weil ich den falschen Knopf getrunken, äh, äh, gedrückt habe, obwohl ich äh, nicht mal nicht mal weak war oder so, weißt du? Und das ich weiß nicht, das nervt mich irgendwie. Also ich So ein kleines Tutorial will ich schon, weil im Endeffekt es guckt sich doch dann eh jeder ein YouTube Tutorial an. So ey was geht ab oder oder informiert sich irgendwo was was grob was grob Sache ist oder so. Und deswegen finde ich es irgendwie ja, nee, ich weiß nicht. Das, das nervt mich mal ein bisschen. Aber mal schauen, ob es auf Dauer dann vielleicht doch bockt. Wenn du gerade die Lernkurve angesprochen hast, das ist gar nicht das Ding, was mich, was mich stört, sage ich mal, dass ich, dass ich da ähm, mich erst so reingrinden muss, sage ich mal, b- bis ich gut werde oder besser werde. Ähm, bestes Beispiel dafür Formel 1. Also in COD ja. Äh, da hast du tatsächlich recht, das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen, aber du. Ja du stirbst, spawnst Instant wieder und der Fehler ist eigentlich schon vergessen, so nach dem Motto. Also du bist gerade kurz vor Nuklear gestorben, dann ist es vielleicht größerer Frust, aber ähm, fühle ich auf jeden Fall. Aber zum Beispiel bei Formel 1, da wird eigentlich auch jeder Drecksfehler bestraft. Entweder verlierst du einen Haufen Zeit oder du fliegst halt gleich ab in die Wand. Und na, da habe ich auch eine insane Lernkurve hingelegt. Ähm, auch die krasseste, was ich bei egal welchem Game überhaupt äh, bisher so gesehen habe. Denn am Anfang, ich habe den Vergleich schon mal gebracht, bin ich gegen 10er-Bots gefahren. Also Stufe 10 und habe verloren. Stufe äh,
0: 10 gut oder schlecht?
1: 0 ist das schlechteste. Also ich weiß gar nicht, ob man es so auf Null stellen kann. Aber ich habe wirklich ganz von angefangen und die haben mich gnadenlos verheizt. Ich habe voll verloren. Habe aber alle Hilfen angehabt. Ich habe Linie angehabt, der du nachfahren musst und so weiter. Mittlerweile fahren wir auf Stufe 85 und auf manchen Strecken fahren wir auf Stufe oder fahre ich auf Stufe 85. Den 85er Bots einfach eine eineinhalb Sekunden weg. So, ähm, das ist schon schon sehr, sehr, sehr äh, geile Lernkurve. Und da hat es aber auch Spaß gemacht, besser zu werden. Safe. und weil Ja, ich weiß nicht, in so einem Demon Souls, da habe ich halt irgendwie das Ding, wenn du da halt dreimal deine Seelen verlierst, Alter, oh, Alter, dann bin ich, glaube ich, irgendwie so frustriert, dass ich gar keinen Bock habe, mehr besser zu werden. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, safe. Aber das, das Ding ist auch so, also bei, bei, bei EFT, sage ich mal, ähm, ist halt ist so das Ding, ähm, da ist halt so, was so Guides und Einarbeitung betrifft, es ist komplett die Aufgabe der Community in der EFT. Mhm. Es ist ein fragwürdiges Konzept, keine Frage, aber es funktioniert und es funktioniert extrem gut, weil zum mhm. Beispiel diese, klar es ist greedy, aber du hast zum Beispiel bei EFT diese tausend verschiedenen Arten von Munition, die du hast in diesem Game, da gibt es richtig Websites zu, weil eine Kugel hat in diesem Game sechs oder sieben Daten, auf die du achten musst. Kugelgeschwindigkeit, Durchdringungskraft, ja, das Kaliber natürlich, ne, dann, äh, also crazy crazy Sachen die da abgehen auf jeden Fall, aber das What ist halt cool, sich damit zu beschäftigen, aber das Ding ist auch bei EFT, wenn du jetzt in dieses Game reinkommst und du hast vorher noch nie gehört, was in diesem Game abgeht, du hast so diesen Typ da, der halt seinen Standard dran hat. Wenn du es dann schaffst überhaupt erstmal den Weg in der Runde zu finden, der ist an sich halt super easy, aber dann musst du doch vorher so die Versicherung auswählen, welche Sachen von dem Zeug, das du rein mit dem du rein gehst, willst zu versichern und sowas. Also wenn du dann erstmal in der Runde drinne bist, dann bist du da du hast ein cleanes Overlay, du hast unten links dein Manikicken, wo du halt steht, wie, wie hoch oder wie tief du gebückt bist, auf was du sechsstufig einstellen kannst, welche Gehgeschwindigkeit du hast und wie viel Ausdauer du hast. Das war's. Und dann stehst du da, es gibt keine Map, es gibt, ke- es gibt kein nichts, kein gar nichts. Du musst, wenn du wissen möchtest, wo du bist, entweder kennst du die Map mit der Zeit oder du gehst auf Google, gibst die Karte, von der, gibst die Karte ein, wo du quasi gerade bist und kriegst dann auf Google eine PNG-Datei. Und dann viel oh, Spaß. Bro. Dann Aber guck erstmal, wo du bist. Ja, ja. Und dann, gu- dann musst du auch Schon. gucken, weil, das, weil der Sinn von EFT ist es ja, einen Ausstieg zu finden und überleben, zu diesem, Ausst- zu diesem Ausstieg zu kommen. Deswegen Escape from Tarkov. Das heißt, du musst erstmal den Knopf finden, okay, dann kriegst du oben eine Liste. Du hast 45 Minuten Zeit zu escapen. Nee, eine Stunde? Ich, ich habe es gerne nicht mehr gespielt. Auf jeden <lacht> Fall hast du dann eine Liste von Exits, die jedes Mal anders ist, abhängig von dem Punkt, wo du gespawnst. In der Regel musst du zu deinem Exit immer across the map. Ähm, und du hast dann diese Liste und dann musst du gucken, okay, ich bin jetzt auf der Karte. Erstmal musst du finden, wo bin ich. Alright, ich bin hier. Dann musst du gucken, okay, wo ist mein Exit? Okay, der ist da drüben. Dann guckst du, okay, ich gehe darüber So, dann kennst du nicht die Spots, wo viele Spieler sind. Dann kennst du nicht die Loot-Spots. Dann kennst du nicht, wo, äh, wo Bosse rumlaufen in diesem Game. Dann weißt du nicht, wo Minefelder sind oder sowas. Also crazy, crazy Sachen. Also auf jeden Fall. Und da, das sind so diese Hardcore-Games. Aber ich, ich fühle es zum Beispiel extrem. Ich fühle
1: diesen Anreiz. Ich fühle, dass das... Ding, warum Leute da Bock drauf haben. Aber was ich nicht fühle, ist eben dieses sich erstmal da reingieken, Da erstmal googeln, sich da irgendwie. Weißt du, wie ich, mein, das, das ich will, Ich will ein Game starten und loszocken. Das ist, das ist mein Ding. Ich, mir ist das zu blöd, ähm, da, da mich, mich übel reinzugeeken. Zum Beispiel bei Formel 1, da kannst du ja beispielsweise auch Setups selber einstellen. Äh, Setups sind quasi... Du kannst dein Auto mit mit Feineinstellungen an die Strecke anpassen. Hast du beispielsweise eine Strecke, wo du sehr lange Geraden hast, wo Topspeed dir viel Zeit einbringt in 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 dem Rennen. Ähm, Da kannst du dein Auto quasi von der Aerodynamik anders einstellen. Hast da verschiedene Elemente, die du anders einstellen kannst, um weniger Luftwiderstand zu haben, um schneller auf der Geraden fahren zu können. Hast du weniger Anpressdruck durch die Aerodynamik aber, also wenn du quasi auf der Geraden schneller wirst, hast du automatisch weniger Anpressdruck ähm, in den Kurven. Somit kannst du durch die Kurve nur langsamer durchfahren und wirst in den Kurven dann äh, demnach langsamer. Dann, musst du, dann kannst du es quasi abwägen. Du kannst die Bremsbalance einstellen. Ist es auf der Strecke besser, du bremst ähm, in die Kurve früh rein und kommst dafür schneller raus? Oder ist es besser, du kommst in die Kurve, ähm, quasi bremst sehr spät, äh, machst quasi am Zeit gut, kommst aber schlechter aus der Kurve raus? Du kannst da auch so viele Setups einstellen. Aber das ist dann auch schon wieder ein Punkt. Wobei es mich da zum Beispiel noch relativ interessieren würde, aber es ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd, ich habe da keine Lust drauf. Ich will das Spiel starten, Viereck drücken, X drücken und ab auf die Strecke. So also das, aber es, es, es gibt zum Beispiel auch in der Formel 1, das jetzt nur als Vergleich zum Ziehen ist, auch ein bisschen in die Richtung, wo man da sich erstmal informieren und reinfuchseln äh, muss, sage ich mal, aber das ist mir irgendwie immer zu blöd.
0: Ich, ich will immer einfach loszocken. Ja, Düm. safe. Das, das Ding ist aber tatsächlich, und das ist ja auch genau bei solchen Games, gehört es ja genau dazu, na klar, du hast jetzt mal diese Lernkurve, du kriegst zum Anfang, kriegst du nur auf einen Sack in diesem Game, das ist gerade bei EFT, wenn du halt guckst, wenn du gerade mal versuchst, dich auf der Karte zu orientieren und dann kommt wirklich ein Gegner, dann ist natürlich sowieso schon vorbei, ne? Ja. Äh, dann, äh, da, da reicht schon einfach einfacher Scaff, wo du dann erstmal drei, äh, drei Mac, Dames raushaust und triffst den überhaupt nicht, bis du dir endlich mal die Zeit nimmst, wirklich mal einen gezielten Schuss zu setzen. Mhm. Zum Beispiel, so und äh, was da aber extrem extrem cool ist, wenn du dann diesen ersten Erfolg hast, ja, ich weiß noch, ich weiß noch, wie geil sich der erste Kill wirklich in die EFT angefühlt hat, weil du weißt ja, wenn nicht okay, hast du jetzt gerade wirklich einen wirklichen Spieler getötet oder hast du jetzt gerade halt einen Bot gekillt, ge- 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 der da rumläuft. Bots aber absolut nicht zu unterschätzen, die können ja auch einen Cross mit dem Headshot drücken so, ne? Aber <lacht> selten, aber ist auf jeden Fall möglich, ne? Und da hast du dann, da hast du dann wirklich diese, sag ich mal, diese diesen Erfolgsmoment. Und was ich da zum Beispiel auch cool finde, wenn du dich da komplett alleine reingehen musst, das ist unter dem Strich das, äh, was das Game für mich so ein ganz kleines bisschen zum Anfang so ein bisschen verbrannt hat. Ich war komplett alleine. Ich ja. war komplett alleine. Sich in so ein Game alleine reinzufuchsen, macht keinen Spaß. Wenn du einen Freund hast, mit dem du bei Null startest, ist das eine. Oder wenn du einen Freund hast, der schon ein bisschen weiter ist. oder dich. Äh, äh, dann, dann ist es zum Beispiel, dann macht es für mich sogar noch mal ein Stückchen geiler. Wenn du halt einfach zusammen... Diesen, diesen Content hast, in dem du reinkommst, sage ich mal, und Safe. Irgendwann, irgendwann kommst du auf diesen, an diesen Punkten, selbst in diesen Games, wenn du irgendwann super krass bist bei EFTs, das ist zum Beispiel so, diese ganzen Chats, diese ganzen Leute, die halt einfach so high sind in dem Game, dass sie quasi am Ende vom Wipe, also EFT, kriegt wird sozusagen alle, ja, weiß ich genau. genau, wie der Turnus da wird alle Monate einmal zurückgesetzt, dass alle Counts auf Null sind, und da haben, da haben die Leute richtig Bock drauf. Da haben die Leute richtig Bock drauf, weil dann alle wieder auf einem Stand sind und wirklich alle laufen mit shit geh rum, sage ich mal. Alle haben die gleiche Rüstung an, ja. Alle die gleichen, die ganzen Spots, die in der Mitte vom Wipe zum Beispiel überhaupt nicht angelaufen werden, sage ich mal, die sind auf einmal komplett benutzt und so. Du kommst Mhm. besser an die High-Root-Spawns, aber das Spiel ist einfach, es es changed sich komplett und diese Dynamik feiere ich einfach komplett und äh, die die Entwickler von Escape Escape from Tarkov sind auch sehr, sehr community-orientiert und sind auch sehr krass dahinterher. Äh, Von meiner Wahrnehmung her, Mhm. Um, also, da äh, ist auf jeden Fall äh, huge congrats. Aber gut, äh, ja, da wollen wir jetzt äh, auf jeden Fall nicht in zu tief rein diven. Wenn es da einer, wenn mal es mal da einer
1: wie du kommt, der da so drüber erzählt, dann kriege ich auch einmal auch richtig Bock drauf. Ich weiß aber, wenn ich es jetzt zocken würde, also. dann würde es mir keinen Spaß machen. Aber ich fühle, was du sagst <lacht> mit, dem, mit dem Kumpel, das äh, ist auch das Ding, warum ich schon ein bisschen Bock auf Eldering habe. Zumindest zu probieren, ob es mir Spaß macht, weil Matze einfach jetzt schon ein bisschen ich drin ist. Hat mir auch am Anfang schon zwei, drei Tipps an die Hand gegeben mit Charakter, welchen Charakter nehme ich und so weiter und so fort. Ähm, macht auf jeden Fall dann das Ganze ein bisschen geiler. Aber es ist bei allem so, wenn du jemanden hast, mit dem du deinen Spaß teilen kannst, entweder in einem Singleplayer-Game, wo du wirklich ähm, miteinander einfach drüber redest, weil beide dasselbe spielen, oder in einem Multiplayer-Game, wo du wirklich zusammen spielen kannst, ähm, das macht es einfach so viel besser. Dafür ist äh, ja dafür ist Gaming einfach da. Dass du mal, wenn du Leute hast, mit denen du deinen hey, Spaß teilen hey, kannst, hey. Das ist es immer geiler. Immer.
0: Und vor allen Dingen, auch wenn du Leute hast, mit du du deinen Abfall teilen kannst. Ja, ich finde, wenn du ja. normal hier so alleine zockst und du kriegst den EFT zum Beispiel, hast drei, drei Leute gekillt und hast bist richtig fett gegiert, hast richtig geile Sachen. Nix, Alter, wenn ich damit rauskomme, Digga, dann ist erstmal ein halbes Jahr äh, Highlife im Kettenkasten angesagt, Digga. Ja? Und dann liegt irgendein so, irgend so Typ im Busch, wo er noch besser, du wirst von äh, irgendeinem Scaff oder so, kriegst von so einen Headshot gedrückt. <lacht> äh, Beste. Und dann sitzt du hier alleine vorm PC und denkst dir, yeah, really? So, und da, wenn man so wenn man so mit mehreren Leuten ist, dann, dann kann man vielleicht sogar drüber lachen oder so. Hm. Und dann ist es ja auch funny und sag ich mal, man, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen kitschig an, aber man kann diese Momente quasi halt zusammen erleben. Ja, und das halt. finde ich das ist, finde ich, eine Sache, die aber viel, viel cooler ist.
1: Absolut, so. Alter, absolut. Das ist, das ist das Allergeilste, Mann. Deswegen vermisse ich okay. auch so sehr die COD-Zeiten von damals, weil du da wirklich... Bro, wir sind aus der Schule nach Hause gekommen und es war gar keine Frage. Ich musste gar niemanden fragen, yo, kommst du online zocken? Die waren online. Und zwar ja. eine Viertelstunde nach Schulschluss waren die Leute online. <lacht> so ein Ding war nee, das, Digga. Da war die Party schon offen, Alter. Und alle in der Klasse waren drin, so nach dem Motto. war einfach sehr, sehr, sehr geil und ähm, ja, ich vermisse das ein bisschen. Aber äh, die Zeit bekommen bin ich wieder. Bro, ich habe ein Overrated Underrated für dich mitgebracht, wenn du Bock drauf hast. Let's go, ich hab drauf. Und zwar, ähm, mal ganz äh, ohne große Erklärung reingeschmissen, mein Overrated Underrated wäre für dich. Wie findest du sportliche Autos? Muss jetzt kein Lamborghini sein. Es gibt ja auch, sag ich mal, im bezahlbareren Preissegment für Normalverdiener einen Audi S3 oder sowas in die Richtung. Wie findest du sportliche Autos? At all. Ähm, also einfach alles mit reingeflossen. Äh, rein, äh, ge- Weil die sind ja schon, also sportliche Autos sind ja schon das Ding eigentlich für sehr, sehr viele Leute. Findest du das overrated oder underrated?
0: Ähm... Um. Das war <lacht> <Ja>. ah, aber ein harter Themenschiff. Nein, um, aber ist ja auch, wir wollen hier ein bisschen Dynamik reinbringen. Absolut. Das ja genau bei EFT. <lacht> 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 um, nee, also, um, ja, also Sportaus prinzipiell, muss ich tatsächlich sagen, um, Sportautos an sich, oder anders gesagt, um es nicht zu lange auszuführen, sind Sportautos, oder anders gesagt, wie sind denn deiner Meinung nach Sportautos überhaupt gerated? Nicht over oder underrated, sondern einfach, also wie sind die, sind, sind sie eher, eher hoch ja. oder eher tiefer gerated Eigentlich eher Ich würde ne?
1: würd schon sagen, dass äh, Sportautos so. Also, ich sag mal, ich glaube, jeder, der. Äh, den So also viele, die du fragst, außer jetzt so eine Mutti mit äh, 65 oder 45, äh, die haben alle Bock auf äh, einen geilen Sportwagen, sag ich mal. Also, die würden dir wahrscheinlich alle sagen: oh. Ey, hätte ich das Geld, würde ich mir einen kaufen oder so. Glaube ich. Ja. Stellt sich mal so ein. Ja.
0: Safe. Also, das, das Ding ist, was, äh, was, ich, halt, was ich halt cool finde. Also, das Ding ist so. Also so ein, so ein Lamborghini, so ein, diese, diese Supercars, sag ich mal. Ja. Ein Lamborghini Aventador und sowas oder sowas wie Montefeld ist, nee, er hat einen Huracan, glaube ich, ne? Huracan hat er, ja. Genau. Auf jeden Fall solche Autos, was ich da gehört habe, man hat ja auch so ein bisschen über, über, über diese Trading-Geschichte, hat man ja auch so auch indirekt so ein bisschen Kontakt zu Leuten, die damit schon ein bisschen bessere Erfahrungen haben, sag ich mal. Die sagen zum Beispiel, dass diese Supercars, dass die nach einer halben Stunde absolut unbequem werden. Weil die haben natürlich ein hartes Fahrwerk, die sind halt für die Rennstrecke. So, und da muss ich tatsächlich sagen, solche Autos finde ich halt zum Beispiel zum, zum Jahr, ist halt, äh, kann man halt mal ein bisschen Spaß haben. Im Sommer halt mal ausfahren, so wie Monge das zum Beispiel macht. Würde ich sagen, ist es underrated äh, auf jeden Fall. Also natürlich, da braucht man ja so die finanziellen Mittel, ist halt so die, ist die Frage, weil das macht es ein bisschen schwierig. Naja. Aber ich muss persönlich sagen, so, so der Mix zwischen, so dieser Mix zwischen, okay, ich habe Fahrkomfort und. Ich habe ja ein sportlich, also ich habe ein bisschen, bisschen Dampf unter dem Hintern, sage ich mal. Ähm, hab einen nice Motorsound, das Auto sieht nice aus, was ja in der Regel so die Eigenschaften sind, die ein Sportauto vereint.
1: Also ich würde sagen, wenn du von Eigenschaften hast, alles gilt ab, äh, sage ich mal, 250 PS als sportliches Auto, dass wir es ja. das ein bisschen fix machen können.
0: Alright, alright, yeah, yeah, yeah. Ähm, ja, ja, ja. hat zu solchen Sachen gehört natürlich sowas wie Lambo oder, easy oder so easy rein. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, da würde ich trotzdem mal so einen ganzen kleinen Cut machen, wie ich eben gerade schon gesagt habe, zwischen diesen Supercars, ja, ja. Ähm, für mich sind diese, sind diese, äh, diese, diese Sportwagen, wie gesagt, die halt diese gewisse Alltagstauglichkeit haben, oder halt auch richtig Fun mit haben kannst, so, was ich zum Beispiel, was mein persönliches Traumauto ist, ist Mercedes C63 S AMG, das ist halt, äh, oder Mercedes AMG C63 S, wie auch immer, gibt es wahrscheinlich tausend ja, ja. Art und Weise, wie man das Ganze aussprechen kann, ähm, aber auf jeden Fall ist das zum Beispiel ein Auto, sage ich mal, was halt alter Cool ist. Ich glaube, der s SMG hat irgendwas knapp über 500 oder so äh, unter der Haube. Also auf jeden Fall auch echt gut unterwegs. Ähm, da hast du aber zum Beispiel auch diese, diese logischerweise, Komfortsitze, sage ich mal. Du hast halt diese verschiedenen Fahrwerkseinstellungen, sage ich mal. Du kannst halt, sag ich mal, die Soundklappen einstellen. So, das sind Sachen sicherlich. Das mag es was die Lamborghin zum Beispiel auch geben. Aber diese Autos ist wie bei Motorrädern, so diese, diese Supersport-Geschichten, dass es so, ja, es ist cool, das zu haben, sage ich mal, aber damit bist du nicht lange glücklich. Weil ich glaube, wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, dann nervt es dich irgendwann. Mhm. Wenn du halt einfach nur dieses harte Fahrwerk hast, nur jede, jede, jede Bodenwelle, drei Wochen spürt, äh, spürst im Rücken und bei, bei, jedem, ja, bei jeder kleinen Unebenheit auf der Straße Angst haben musst, dass es dir einen Holmhops nimmt. Mhm. So, und da äh, weiß ich nicht, also das finde ich das finde ich ein bisschen overrated, weil viele Leute das ja auch haben, Uh, sag ich mal, das ist halt, dass sie so ein Supercar haben wollen. Sag ich mal, ja. da, ja, finde find ich finde nicht ganz so cool. Mhm. Sag ich mal, auch wenn ich eben gerade, glaube ich, underrated gesagt habe, weil da muss ich mich mal fast ein bisschen revidieren. Um, aber wo ich auf jeden Fall absolut, absolut mitgehe, sage ich mal, und was in, gerade im in Bezug darauf ein bisschen underrated ist, sind halt diese, ja, diese, diese klassischen Autos mit viel Leistung, aber die halt alltagstauglich sind. Sowas, wie ich halt eben gerade gesagt habe, sage ich mal, wo du halt. Nice mit Cruisen kannst, aber halt auch mal ein bisschen auf den Pinsel drücken kannst, dann kommt auch mal richtig was. Das ist so für mich, das ist für mich underrated. Mhm. Und diese absoluten Supercars, die sind für mich overrated.
1: Okay, nice. Ja, ähm, gebe ich auch noch mein Samstag dazu ab. Ich finde tatsächlich, oh. umso gerne ich Autos mag, ich finde eigentlich alle sportlichen Autos schon ziemlich overrated. Auch die alltagstauglicheren Autos, weil es einfach. Äh, Du musst, du musst dir über so ein bisschen Kosten-Nutzen-Ding äh, durchspielen und du musst dir überlegen, in welcher Situation braucht man ein sportliches Auto und vor allem in welcher Situation, wenn du sagst, äh, das Argument, yo, ich will damit Spaß haben, mal richtig Bums geben, in welcher Situation kannst du im normalen Straßenverkehr ein richtig geiles sportliches Auto äh, treten, ohne dass du innerhalb von 0,5 Sekunden illegal unterwegs bist? In welcher Situation kannst du damit wirklich Spaß haben? Und das ist das Ding, ähm, und wenn man, wenn man das ein bisschen berücksichtigt, so angenommen, ich hätte jetzt einen alltagstauglichen einen Audi S3, Mann der hat einen Audi S3, der hat 300 PS, ist ein sportliches Auto, ist aber auch alltagstauglich, ist relativ bequem zum Fahren. Äh, in welcher Situation kann ich dieses Auto gebrauchen? Äh, w- Wird es kostenlosenmäßig Sinn machen? Ich habe einen Spritverbrauch von 12 bis 13 Liter. Gut, jetzt die äh, teuren Preise mal ganz außen vor, sagen wir, der Sprit kostet noch 1,40. Dann äh, ist es aber trotzdem sehr, sehr, sehr hoher Spritverbrauch. Ich ähm, muss damit irgendwie so meinen Alltagsstuff erledigen. Dafür wird es dann schon wieder unpraktisch. Ähm, Und äh, wenn ich zur Arbeit fahre, habe ich, sage ich mal, auch hohen Spritverbrauch. Plus ich kann diese 300 PS, gut, 300 PS gehen ja noch vielleicht, die kann man noch irgendwo ein bisschen ausfahren. Aber im Normalfall kannst du so viel Power auch gar nicht ausfahren. Nirgends, weil es einfach, äh, ja... Auf der Landstraße ist 100 und auf der Autobahn, klar, da kannst du ihn mal dappen. Nice. Dann fährst du auf der Autobahn mit 250, ist auch lame. Also auf der Autobahn Gas geben ist halt einfach langweilig, Alter. Keine Ahnung, das machen halt nur, nur Opfer eigentlich. Die, äh, weiß ich nicht. Entweder ist sehr, sehr eilig haben, oder... Keine Ahnung. Auf der Geraden Gas geben kann immer jeder, sein. bin ich der Meinung. Und demnach ist es einfach unpraktisch. Es ist einfach unpraktisch, weil... Ja, es, es kostet viel Geld und du hast im Endeffekt eigentlich gar nicht viel davon. Und demnach bin ich eigentlich der Meinung, dass sportliche Autos im allgemeinen Sinne sehr, sehr overrated sind. Klar, wenn du jetzt äh, auf der Rennstrecke unterwegs bist, äh, willst du nicht mit deinem äh, Renault Twingo fahren. Aber ähm, so im im allgemeinen Sinne finde ich, Der Status, den sportliche Autos auch haben, ist ein bisschen overrated. Weil jeder so sagt, oder meinem Gefühl nach zumindest, ja, ey, ich würde mir gerne so ein krasses Auto kaufen. Oder auch bei der Arbeit jetzt. ähm, Da fahren viele irgendwie, dann holen sich dann halt einen BMW und pimpen den auf auf 400 PS oder was. So so auf sportliche Basis und so. Und da da, da steht für mich einfach der Sinn nicht. Und und der Grund, klar, sportliche Autos sind geil. Und wenn ich reich wäre, würde ich mir auch eins kaufen aber dann hätte ich auch ein anderes Auto noch. Weißt du, wie ich meine? Dann würde ich mir... Safe. Oder, oder ich wäre so reich, dass mir jemand mir meine Einkäufe besorgt oder was auch immer oder mich in der Limousine rumfährt. Wenn ich das Geld, wenn ich jetzt wirklich Millionär wäre und das Geld übrig hätte, safe, hätte ich dann geile Autos. Aber so für Normalos wie dich und mich, äh, außer bist du natürlich mit deiner Trading-Geschichte erfolgreich, bist du dann quasi eh nicht mehr zu den Normalos XD. <lacht> äh, Finde ich es einfach sehr, sehr overrated. Keine Ahnung.
0: Ja, also, das, äh, das, also was du sagst, fühle ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber... Da würde ich, also kann ich so aus meiner Perspektive sagen, sage ich mal, weil ich persönlich, sage ich mal, sehe das ja ein bisschen anders, was in dem Moment ja auch cool ist, sage ich mal, weil wir halt so ein ganz, ganz bisschen darüber unterhalten können. Was halt für mich cool ist, ist halt, dass halt solche Autos halt in der Regel die sind, die halt diese, diese Eigenschaften, die ich vorhin halt meinte, sage ich mal, quasi ja halt vereinen, sage ich mal, weil wenn du zum Beispiel sagst, du kaufst dir ein hochwertiges Auto... Sag ich mal, sicherlich kannst du dir auch bei, eine, äh, bei einem Audi, äh, bei einem anständig ausgestatteten Audi A4 oder Audi A6 oder so, hast du auch schon ein super komfortables Auto oder bei einem Mercedes bei einer normalen C-Klasse oder irgendwie sowas, ne? Und da sind wir schon bei den höheren Marken. Auch Volkswagen und sowas sind ja auch, äh, auch Golf und so sind ja alles auch, äh, auch extrem geile Autos. Ja, ich weiß, wenn man sie nicht moddet alles gut. <lacht> hm. genau. Also da über kommt... Golf können wir streiten. <lacht> ja, lassen wir auch mal <lacht> außen vor. Ähm, aber für mich sind es einfach, sage ich mal, diese Eigenschaften. Und äh, für mich ein schlagendes Argument ist halt auch einfach die Optik. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto nimmst, das halt so ein bisschen sportlich ihren Touch hat, sage ich mal, also für mich persönlich, es würde sich halt komisch anfühlen, ein Auto zu kaufen, was halt sportlich aussieht, was dann halt so halt keine so absolut normale Leistung drin hat. So und weiß, also weißt du, das ist ja dann quasi wie, um jetzt mal den Vergleich, Vergleich zu ziehen, wenn ich mir halt äh, einen Golf kaufe und den halt hochtune, sage ich ja, mal. Ja. So, das ist dann zum Beispiel so eine Sache und auch dieser, dieser, dieser Sound und dieser dieses Gefühl von Kraft, was du einfach unter dem Hintern hast, sage ich mal, auch dieses, dieses Beschleunigungsvermögen, was man halt, äh, was man auch, was man halt doch hat, sage ich mal, und Da kommt man, das kriegt man im Alltag schon ein bisschen, natürlich kannst du nicht jedes Mal komplett durchtreten, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, du bist in einer halben Sekunde illegal unterwegs. Ähm, Aber das sind so diese diese Sachen, die sich dann doch schon so ein ganz kleines bisschen äh, zeigen im Alltag, meiner Meinung nach. Und natürlich ist es absolut dumm, wenn du bei jeder Kreuzung, die rot ist, jedes Mal einen Kickdown hinlegst oder oder sowas, das ist dann natürlich unnötig als Fax oder brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber einfach, wie gesagt, dieses, diesen, diesen, diesen kraftvollen Sound, weißt du, einfach dieses Gefühl, du drückst drauf und da kommt auch wirklich was und dass du halt, wenn du auch mal Lust hast, auf der Autobahn auch mal ein bisschen schneller fahren kannst, sage ich mal, das ist, finde ich auch teilweise, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe einfach ich habe einfach, einfach Spaß daran, natürlich kannst du keine drei Stunden Autobahn ballern, das ist absolut trivial so, ne? aber wenn du sagst, okay, ich will mein Auto mal ein bisschen ausfahren, sage ich mal, aber dieses Gefühl von Geschwindigkeit, um einfach mal ein bisschen Kopf freizukriegen so, wie es ja bei manchen auch zum Beispiel ist, sage ich mal, da so, das kann ich schon verstehen. Da braucht man, glaube ich, auch so ein ganz kleines bisschen eine gewisse Leidenschaft dafür, sage ich mal. Ich persönlich kann auch nur aus Wunschdenken reden. Ich fahre selber keinen Sportwagen, äh, sage ich mal. Aber ja, äh, also Sportwagen, wenn ja, man sehen möchte, der Golf 6 Plus, der könnte schon. Ich
1: fühle das, was du da ja sagst, schon. Es ist ja nicht so, als würde ich Sportautos nicht mögen. Und ich habe auch irgendwie also jetzt nicht der, ich bin jetzt nicht der Über-Auto-Freak, aber ich habe schon auch ein gewisses, ähm, ja. Ein gewisses Auge für Autos. Ich, ich, ich habe schon Bock. Ich finde schon. Geile Autos, sehr, sehr geil. Gar keine Frage. Ich, ich habe <lacht> die. Geile Autos, sehr, sehr geil. Ja, lol, Ja. <lacht> <lacht> <So view> Aber ich, ich habe jetzt eher so ein bisschen, glaube ich, du hast es ein bisschen allgemeiner gedacht. Ich habe jetzt äh, das ein bisschen eher so aus der, aus wirklich meinem Blickwinkel, sag ich mal, betrachtet. Und es, zum Beispiel für mich, ein sportliches Auto würde in keiner Art und Weise Sinn machen. Klar, cooles Aussehen ist das eine, du sagst, es äh, ist dann aber wack, wenn es auch nicht viel Leistung hat, sage ich mal. Aber gerade die viele Leistung ist einfach das, was es einfach. Äh, Alter, wenn du überlegst, was die Karre, was die Karre äh, Spr- Sprit braucht, es ist alles teurer. Die Karre braucht viel mehr Sprit, die Karre, ähm. Ersatzteile für die Karre, äh, viel Power, heißt auch große Bremsen beispielsweise. Die Bremsen sind gleich mal viel, viel teurer. Bei meinem Kleinwagen haben die Bremsen schon über 600 Euro gekostet, alle vier. Die habe ich letztens äh, vor ein paar Monaten gemacht. Ähm, bei einem Sportwagen, Alter, das hast du da auch noch mal gleich mal deutlich, deutlich mehr. Die Reifen, Safe. Breite schlappen, werden instant viel teurer. So aus meinem Blickwinkel ist es einfach overrated. Aber natürlich, äh, wie gesagt, ich fühle alles, was du sagst, sportliche Autos sind ja an sich sehr, sehr geil. Aber ähm, mein Overrated ist eben darauf bezogen, alle Auto, äh, alle Leute auch im normalen äh, People-Bereich wie ich und du finden sportliche Autos so übertrieben geil und würden gern eins fahren. Und deswegen finde ich es Overrated. Weil die Leute, die raten das so als quasi das, den Endding, den Endstatus, das, wenn du das hast, hast du es geschafft das so mäßig. Richtig, das und, äh, und das ist es, sage ich mal, für... Äh, ja, Und da, das finde ich einfach nicht. Ich finde sportliche Autos sehr, sehr geil, wenn du... Ja... Cash hast. Wenn du einfach Cash hast, Alter, safe. Ich hätte auch nicht mal ein ja. sportliches Auto stehen. weil es schon sehr, sehr geile Karren sind, natürlich. Aber so aus meinem Blickwinkel ist es einfach schon ein bisschen overrated, weil wofür?
0: Wofür brauche ich 300 PS? Ja, also das, das Ding ist unterm Strich, sage ich mal, das ist ein Auto ist halt quasi, also ich glaube. Da, was das betrifft, betrachtest du es fast ein bisschen zu wirtschaftlich, weil das ein Sportauto in der Unterhaltung und in der Anschaffung und in generell allem, was du da machst, teuer ist, völlig ja, das klar. ist klar. Ich würde das in dem Moment, finde ich, kann man auf jeden Fall ein bisschen die, äh, die Parallele ziehen, so ein ganz kleines bisschen wie ein Hobby, weil ein Hobby willst du nicht, dass es auf Null ist, ja. beim Hobby bist du quasi bereit, Geld zu investieren, weil es was ist, was dich glücklich macht, was du gerne haben möchtest, weil was ein persönliches Interesse von dir bedient, sage ich mal und das ist quasi anstatt Geld oder eine Kosten-Nutzen-Rechnung kriegst du halt quasi das. So. Aber, das ist das. Das ja. das.
1: aber ein Hobby ist es dann, finde ich, ein bisschen eher, wenn du wirklich, sag ich mal, du hast ein sportliches Auto, du hast aber auch ein normales Auto, weil sobald du nur ein Auto hast und das ist eben dann ein krasser Sportwagen, ist es nicht mehr so ganz Hobby, weil es ist ja auch dein Alltagskarre, dein Al- dein Alltagsauto, dein, dein äh, ja, Nutzfahrzeug, sage ich mal. Du fährst damit zur Arbeit, du fährst damit einkaufen, äh, bla, bla bla So wenn du, wenn du wirklich das als Hobby nimmst, dann hast du, wie gesagt, zwei Autos. Da hast du eins, das ist dein Standardauto, und einen wie Monte zum Beispiel. Damit fahre ich ab und ja. zu mal, um Spaß zu haben. Safe. Dann fühle ich es auf alle Fälle, aber, wie gesagt, ich habe ich, ich kann mir keine zwei Autos leisten. Drum wieder mal oh. ein bisschen aus meiner Brille.
0: Obwohl man auch dazu sagen muss, also eine, 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 eine S-Klasse, äh, auch mit dem V8 drin ist, kann man sich jetzt überlegen, ob das so das Ausweichauto ist, was du jetzt so in deinem Beispiel so direkt meintest. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall safe. Weil auch, ich glaube auch, dass es ja auch in einem Stück so vor Monte Angst hat, sage ich mal, dass es was ist, an was du dich gewöhnst. Weil das ist ja auch quasi, wenn man so ein Auto fährt, dann halt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, um Spaß damit zu haben, ja. wenn du dann halt im Alltag damit fährst und hast dann halt quasi gewöhnt sich dran, ich glaube, dann ist es dann, ist, es, dann ist es auch irgendwann umgeht. Und, ja, safe. Um nochmal auf das zurückzukommen, ganz kurz, äh, wir müssen es dann auch ein ganz kleines bisschen heranhalten, ähm, um nochmal ein ganz kleines bisschen auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, dass viele Menschen das so als das Endgoal bezeichnen. Ähm, damit agree ich auf jeden Fall und ich glaube fast ein bisschen, dass es damit einhergeht, dass die Leute halt ausblenden, ab welchem Punkt du dir so ein Auto holst. Das hört sich jetzt an, hätte ich, als äh, hätte, ich, hätte ich ja mega Ahnung davon, aber ich sage einfach ja. halt mal meine Perspektive, weil so ein Auto kommt halt an dem Punkt, an dem du einen gewissen Punkt im Leben erreicht hast, einen gewissen finanziellen Standpunkt, sage ich mal, einen gewissen Standpunkt im Leben, sage ich mal, wenn du dir um, so, um sowas wie ein Sportauto Gedanken machen kannst, so dann ist glaube ich so da, und das ist glaube ich das, was viele damit verwechseln, sage ich mal, weil nur das Sportauto an sich, weil Strich es ist ja auch bloß Autofahren und wenn du ja. damit auch nur im Alltag unterwegs bist, sicherlich es ist ein Upgrade zu 100 Prozent. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber auch das ist ja, sage ich mal, nicht, der, du bist ja nicht den ganzen Tag auf der Straße so. Das ja, ist safe. glaube ich das, was, was viele Menschen damit ein ganz kleines bisschen assoziieren, auf jeden Fall.
1: Aber ich, ich sehe das ja zum Beispiel auch oft, Alter, gerade jetzt so im, im, im Bereich, äh, ja, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Ähm, für die ist so Hauptsache eine krasse Karre, Hauptsache eine krasse Karre. So, die kaufen auch völlig wirtschaftlich bekloppt irgendein Auto mit 200.000 Kilometer oder 300.000 drauf. Hauptsache, weil, weil die Karre an sich Bums hat. Aber einen äh, neuen Sportwagen kann man sich nicht leisten und äh, man kann sich auch, äh, ja, man verzieht auch, sage ich mal, auf andere Sachen so, Scheiß auf äh, Wohnung oder was auch immer. Hauptsache eine krasse Karre so. Und das, äh, ja, ist ja dann auch, das finde ich halt überdumm.
0: Und das, das ist da, da würde ich tatsächlich mal so einen ganz, 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 ganz kleinen Punkt aus dem Trading, mit Trading hat es direkt nichts zu tun, ja, aber aus der Ecke auf jeden Fall, äh, mit Einwing ausgeschlossen, die Leute, die einfach Lust daran haben, daran rumzubasteln, aber ich glaube, dass bei vielen Menschen vom Trading-Bereich kommt, sage ich mal, daher, weil nächstes Thema, was man damit so ein bisschen auf eine Stufe stellen kann, wenn du zum Beispiel sagst, dass Leute halt so viel Geld für Autos ausgeben, das eigentlich völlig useless ist, sind zum Beispiel diese super extrem, extrem teuren Markenklappe und ein Gucci-T-Shirt ja. für 300 Euro und so. Und damit geht es so ein bisschen auf eine Stufe, sage ich mal. Der nächste Spruch, den ich jetzt sozusagen damit auch mein, viele Leute geben Geld aus, das sie nicht haben, um damit Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Und ich glaube, dass das was ist, wo was auch so ein bisschen in die Richtung geht. Wenn man das Geld hat, all gut, sage ich mal, aber viele, viele Leute, wie gesagt, geben halt einfach dieses Geld aus, um halt, und deren Grund ist halt einfach zu sagen, ja, okay, ich, ich will es halt haben oder ich will halt damit flexen oder so, äh, sage ich mal, obwohl diese Menschen, die gar nichts bedeuten, sie haben beim Strich ja halt quasi, wie gesagt, sie selber schaden dadurch, dass sie halt Geld ausgeben, das sie selber nicht haben. Und das ist halt Weise Worte, rein. Alter,
1: weise Worte vom, vom Le Frontliner. <lacht> nicht schlecht. Ja, nee, fühle ich. Aber das ist auch ein bisschen ein so also voll primitives Denken eigentlich so, ne? Also, why? Äh, das sind auch genau die Leute, Digga. Äh, das schließt mir wieder den Kreis zu den Golffahrern äh, ein bisschen. Ja, 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 <lacht> äh, das sind dann auch die bisschen. Leute, die dann Golf kaufen den sie sich eigentlich schon mal zum ersten Mal nicht leisten können. Ein golf ist ja an sich auch nicht günstig. VW ist ja auch Auf irgendwie... Alter, also die die verlangen ja schon auch Preise, da muss ich mir schon an den Kopf fassen. Die kaufen sich dann einen gebrauchten Golf mit 250.000 Kilometer, bohren ein Loch in den Auspuff und ballern dreimal täglich über den Rathausplatz. Nur, um Leute, wie du es sagst, zu beeindrucken, die sie nicht kennen, nicht mögen, nur um einfach sich selber ein bisschen damit, damit zu profilieren und geben Geld aus, das sie eigentlich nicht haben und eigentlich äh, deutlich besser irgendwo ausgeben könnten in sinnvollere Sachen. Safe und meine Mama 200. sagt immer, ein Auto ist ein Sparschwein mit einem Loch im Boden. Da haust du einen Haufen Geld rein
0: und fliegt unten wieder raus. Safe, safe, safe. Prozent. Auto ist teure Sache auch auf jeden Fall. Ähm, aber gut, ich würde sagen, da haben wir, äh, um die, um das Overrated abzuschließen, auf jeden Fall gute Worte gefunden. Ähm, ich weiß nicht, soll ich dir nochmal ein Overrated Unnerrated rausgeben? Oder anders gesagt. Ich habe ein Overrated Unnerrated. Ja. Empfehlung der Woche. Ereignis habe ich keins.
1: Okay. Also dann schieß mal du Schuss. mit deinen Sachen noch Schuss. los und danach äh, willst du beides machen oder wie, wie
0: schaut es bei dir zeitlich aus? Das, das ist jetzt die Frage bei dir. Also, wenn also ich beeilen, hab Zeit. Ja, dann mach, dann Schuss schieß Zeit. los. Ja. Dann machen wir, okay. Aber wie gesagt, da müssen wir uns äh, ein ganz kleines ganz bisschen ranhalten. Klar. Weil, wie bei ich halte mich äh, kurz. Wie, wie Tobi das auch. Äh, äh, auch vorhin gesagt hat, er, äh, nicht nur Tobi am Umziehen, ja, das ist der Podcast hier, wenn ich den Rechner nach dem Podcast runterfahre, dann äh, wird er hier an der Position so schnell erstmal nicht wieder angehen, weil das hört sich absolut sad an. Wirklich weil wird dann erstmal <lacht> das Zimmer gewechselt ähm, Ja, insofern muss ich mich da auch ein ganz kleines bisschen ranhalten, weil es auch ein bisschen Zeitanspruch nimmt. Insofern, mein Overrated Underrated für dich vorhin ein wenig spontan entstanden, mhm. ähm, als du es gesagt hast, ähm, nämlich ist mein Overrated Underrated Open World Games.
1: Oh, dich. sehr nice, das overrated, underrated, Alter.
0: Hätte auch gelacht
1: ähm, Open World Games. Ja, das Problem ist, also äh, ich, ich glaube, ich kann mich wirklich sehr kurz halten. Mittlerweile overrated, deutlich overrated. Weil, also vor, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, properly rated und davor, ganz am Anfang, hätte ich gesagt, underrated. Weil da wo das Ganze angefangen hat mit so Games wie Oblivion, Skyrim. ist Gut, Skyrim war nicht der Anfang, sondern da ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, da waren Open-World-Games was Neues. Das gab es damals noch nicht, weil die technischen Möglichkeiten noch nicht da waren. Man hat, sag ich mal, immer nur lineare Level gemacht, wo du quasi als Entwickler nur einen Gang beispielsweise bilden musstest oder einen kleinen Bereich in einem Wald oder was auch immer, je nachdem. Und äh, ganz am Anfang war es so underrated, weil Open-World, es war einfach ein geiles Gefühl, du konntest frei rumlaufen und so, Es war einfach, das gab's nicht. Und das war sehr, sehr geil. Da war es auf alle Fälle noch underrated. Dann, irgendwann, äh, w- wurde es so ein bisschen Mainstreamer. Es gab noch sehr geile, ähm, Open-World-Games, wie zum Beispiel Witcher damals oder... Skyrim davor noch, da war es properly rated und dann ist dieser Boom so richtig explodiert ich glaube nach Skyrim ist dieser Boom so richtig explodiert und jeder, gerade so Entwickler wie Ubisoft, ballern ein Open-World-Game nach dem anderen raus und du, es gibt keine Unterschiede mehr es sind alles irgendwie die gleichen Games Sie sind riesen Maps vollgepackt mit Trash und irgendwie Ar- äh Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wo du dann da irgendwie rumlümmelst und irgendwie 100 Millionen Sachen von irgendwas sammeln darfst. Ähm und da hat dann die Qualität von Open World Games so stark abgenommen. Und ich würde sagen, es gibt heute auch noch geile Open World Games, aber sehr, sehr, sehr wenige. Also vom Prozentsatz her sehr viel weniger als damals. Ich würde sagen, vielleicht von allen Open World Games, die heute noch released werden, sagen wir mal, es werden 10 Open World Games äh, released. Ähm, ist ein bisschen viel, so viele werden nicht Released, aber sagen wir es werden 10 Released pro Jahr, dann ist vielleicht eins davon geil. Oder zwei Und demnach finde ich heutzutage Open-World-Games sehr overrated, weil es auch einfach, ähm, nur noch Open-World-Games. Die Leute machen gar keine anderen Spiele mehr, es, alles muss Open-World sein. Und gerade so ein Game wie der Last of Us 2 oder äh, Ähnliches, was auch kein Open-World-Game ist, hat wieder gezeigt, oder Jedi Fallen Order, ist auch kein Open-World-Game. Wie geil! Singleplayer-Spiel sein kann mit relativ linearen Levels oder Stages mit... wo Es muss keine Open World sein. Im Gegenteil, es kann sogar ohne Open World deutlich geiler sein. Und deswegen finde ich Open World heute overrated, weil alle nur noch Open World sehen. Aber ich glaube, der Trend ist gerade wieder ein bisschen am Umkehren und wir werden in Zukunft wieder mehr äh, in Richtung Jedi Fallen Order oder Last of Us sehen. Wenn geile Open World Games kommen, safe sind sie geil. So ein GTA zum Beispiel ist ja auch nice oder whatever. Sei. Aber es gibt schon so viele trashige Open-World-Games mittlerweile, die einfach nur irgendwie gemacht wurden, nur um Open-World-Games zu sein und deswegen heutzutage auf jeden Fall overrated, aber vielleicht ändert sich das mit den nächsten Jahren wieder.
0: Ja, safe. Äh, Gebe ich nur ganz, ganz kurz meinen Senf dazu. Ähm, Agree prinzipiell auf jeden Fall damit, sage ich mal, irgendwas, irgendwann ist es ja auch, weil das meiste von so einer großen Karte benutzt du einfach auch gar nicht, sage ich mal, ähm, was ich allerdings für mich auf jeden Fall, das, das Game, mit dem ich die meiste Erfahrung gemacht habe, ist tatsächlich eins, was Open-World-Games jetzt betrifft, das du überhaupt nicht genannt hast, was mich fast ein bisschen äh, überrascht hat und ein Game, was einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, äh, nämlich ist das Minecraft. Uh, und ja, Minecraft, Minecraft auch auf jeden Fall uh, ja, meiner Meinung nach uh, So die Mutter aller Open-World-Games Weil da kannst du halt laufen, 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 laufen Stell dir einen Hotkey ein uh, auf seinen PC Der die W-Taste permanent aktiviert Lass deinen PC ein Jahr stehen und Im Jahr läuft es immer noch, weißt du uh, Weil es halt immer generiert wird Und das finde ich halt extrem, extrem cool Wenn ich überlege, was wir damals für Projekte gemacht haben Ja, War-Projekte, wo sich verschiedene Teams JWD versammelt haben, wo du Kampfjets hattest, ja, wo du einfach den Platz hattest, sowas auch zu benutzen. Ähm, das ist einfach extrem, extrem nice und ich finde das Konzept auch wirklich extrem geil. Ich stimme dir zu, es gibt viele, äh, viel, viele, die es einfach so benutzen, aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall ein großer Freund davon. Ähm, ja, ähm,
1: Minecraft habe ich jetzt aber auch tatsächlich, deswegen habe ich es auch nicht genannt, ein bisschen abseits ja. gesehen, weil Minecraft das ist schon noch mal eine andere Stufe von Open-World-Games. Ja, Bei echt, Minecraft ja. Ähm, beruht ja das Gameplay basically nur auf der Welt. So, und bei anderen Games ist ja die Welt eigentlich nur der Schauplatz und äh, es kommt drauf an, was drin passiert, wie die, welche Story erzählt wird und so weiter und so fort. Äh, und welche Missionen du machen musst und so weiter. Und deswegen, Minecraft ist äh, klar ein Open-World-Game, brauchen wir gar nicht reden, aber ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt gerade, weil es schon ein bisschen noch ein anderes Art von Game einfach ist als ein als Skyrim oder, oder GTA oder was auch immer. Aber ja, fühle ich, fühle ich auf jeden Fall. Minecraft äh, hat das ganze gerade
0: auf jeden Fall auf die Spitze getrieben mit Open World. Safe, safe, safe. Und das Coole ist ja, dass du einfach, du kennst die Landschaft einfach nicht. Dieses, okay, ja. ich gehe mich aber in mehr Map rein, kennst du So, also natürlich gibt es gleiche Seeds, aber ja, diesen, klar. die Stellen von diesen Seeds, die sagen schon allein, wie viele Kombinationen es gibt. Aber gut, dann würde ich sagen, schließen wir das mal äh, ganz knackig ab und ich würde mal zu meiner Empfehlung der Woche übergehen. Auch noch aus. Äh, ich habe keine Empfehlung, ne. Alright. Ähm, ja, dann ist es ausnahmsweise mal eine Sportart. Ja, äh, wir sind ja äh, Bro, sehr, sehr gaming-orientiert. Wir reden schon mit den Augen. Ich glaube, dass ähm, wir irgendwie... müssen die
1: Aufnahme abbrechen kurz, Alter. <lacht> irgendwas, irgendwas logisch. <lacht> äh,
0: nein, aber was ich auf jeden Fall, und da geht es tatsächlich auch über den Schulsport, es ist nicht so, dass ich mich jetzt freiwillig damit beschäftigt hätte, <lacht> ähm, aber im Schulsport war tatsächlich mal was Brauchbares drin. Ähm, sehen auch viele aus der Klasse anders, aber ich persönlich finde Batman extrem, extrem nice. Habe ich extrem, extrem viel Spaß dabei oder Federball, wie man auch sagen könnte. Ähm, habe ich persönlich viel Fun dran ähm, und ja, also ich, ich könnte jetzt ganz primitiv sagen, es macht einfach Spaß, den Ball hin und her zu spielen. Ähm, ja, ja, so ist da, es im Endeffekt auch. Richtig, aber da zum Beispiel, ist ja bei Fußball auch nichts anderes, nein, okay, da wollen wir in das in das Westen weil ich wollen wir jetzt gar nicht reinstechen. Äh, nein, aber ähm, da ja, weiß ich nicht, also die, die Taktiken zum Beispiel, also wie wieder halt auch richtig Druck hinter das Ding in hinterher ist, also einfach nur so, ja, ein bisschen geh ein bisschen miteinander über das übers Netz spielen, wir gucken mal, wie viele wir zusammen hinkriegen, sondern einfach auch mal quasi halt ja mit ein bisschen richtiger Technik, sag ich mal, auch mal Schmetterbälle und sowas, sage ich mal, auch wirklich mal ein bisschen gegeneinander und dass man mal ein bisschen Drive reinkommt, das Ganze, weiß ich enjoy ich auf jeden Fall, habe ich damals schon mal überlegt und sobald ich ein bisschen mehr Zeit haben sollte, habe ich auch überlegt, glaube ich, das Ganze maybe mir nochmal angucke im... Verein, auf jeden Fall. Ich du du wirst du niemals machen. Du
1: wirst niemals so viel Zeit haben.
0: Auf jeden Fall in absehbarer Zeit, nicht? Nee. Ja. Sehr das ist, Zeit
1: das ist so, ein, so, ein, so ein Silvester-Vorsatz. Wenn
0: ich irgendwann Zeit
1: habe, dann werde ich da mal hingehen. Er wird niemals hingehen, Leute. Lasst es uns
0: aufschreiben <lacht> mit Datum festhalten. Let's go. Ja, aber das Pflicht. ist. So das der Woche, ja. Maxe,
1: genau. äh, wenn wir, der ist ja heute quasi fast der dritte Gast hier im Podcast, auch wieder erwähnt ja. wird, der Junge. Ähm, der hat auch Badminton sehr, 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 sehr lang gespielt. Im Verein. Ah, ja, sympathisch. Und, äh, ja, Badminton, ich, ich, also gut, Badminton an sich, ist da nochmal ein Unterschied zu Federball oder ist es nur, dass man es halt
0: quasi als Match ja, glaub, macht? Fe- also, wenn ich, wenn ich finde, Federball, ich ja, Federball, Federball ist ja ein bisschen lasch an. Ja, Federball ist ja das, das was man im Garten spielt. Richtig. Richtig, hätte ich es auch gesagt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich, uh, Maybe ich dachte eigentlich, dass bei uh, Batman noch ein bisschen was anders wäre vom Schläger, vom Ball oder was auch immer. Ist ja aber auch das egal.
0: Auch an, also ich weiß nicht, ob Federball, wenn du jetzt an Federball denkst, beschreib mal ungefähr den Schläger. Also ist der Schläger groß oder sehr klein?
1: Der ist quasi, uh, du hast einen langen Stab und oben okay. fast, fast rund quasi.
0: Ja, Kleine, ja, ja. ja. K- relativ Alright. klein. Ja, dann. Ja, das ist jetzt beim Badminton quasi genauso, also ob es jetzt genau ja. rund ist, also die bei uns so... Ja, Spionieren oder ein bisschen... So eierförmig, aber... Aber nicht ja. so wie,
1: wie ein Tennisschläger, so richtig... Nein, nein,
0: nein, nein. Ja, nein. Ja. nein.
1: Ähm,
0: Fühle ich, äh, macht
1: auf jeden Fall Spaß. Ich spiele auch gern äh, Federball, sage ich mal. Das Einzige, was beim Federball halt immer richtig nervt. Äh, ja. Und Bro, <lacht> wir haben immer Wind. Es ist wirklich, also wir haben hier immer Wind, das nervt. Wobei ich glaube, Wind könnte bei uns sogar noch ein größeres Ding sein da oben an der Nordsee. Nee.
0: Ostsee,
1: aber ja, ist gut. Ostsee, ja, never mind. Aber Ostsee ist rechts, ne? Ja. Nordsee ist links. Warum heißt es so. nicht Ost- und Westsee? Können wir das mal kurz erörtern? Keine was Ahnung, ein Trash? Nee,
0: bin ich die falsche Person. <lacht> Wer <hat sie> das? <lacht> du wohnst da, Mann.
1: Du musst es wissen.
0: Ja. <lacht> aber ich wohne an der, ich wohne an, äh, an dem Gewässer, wo der Name Sinn ergibt. <lacht> ja, stimmt, also stimmt. <lacht> uh,
1: ja, weird, 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 weird Leute da an der Nordsee. Keine Ahnung, was mit denen schiefgelaufen ist. Ist ja auch wurscht. Äh, aber, wie gesagt, ich, ich enjoy es per se, aber es ist halt immer wake mit dem Wind, deswegen spielt man es nicht oft, weil es sich meistens dann nicht ergibt. Und... Ja, aber ansonsten macht es auf jeden Fall Spaß und ich, ich fühle das. Ich fühle auch Tennis an sich sehr und ich hätte auch richtig Bock drauf. Und jetzt erwähnen wir wieder mal den guten Thunderbullet aka Matze. Ähm, der wollte mal mit mir Tennis spielen gehen. Der war auch im Tennisverein nämlich. Und ich habe auch Tennis-Equipment und ich äh, fühle das eigentlich auch an sich. Die Art äh, von Sport. Und der hat auch richtig Bock mal das äh, mit jemandem zu machen, aber irgendwie äh, ist er bis heute nicht auf mich zugekommen, der Lümmel. Wir haben gesagt, ja er meldet sich dann bei mir, weil er hat auch immer noch, ist er ja Mitglied im Verein und hat dann Access zum Tennisplatz und so. Äh, aber ja, die, die Sportarten an sich fühle ich schon. Aber ja, ich weiß nicht, ich hätte auch Bock sowas im Verein zu machen, aber ich habe auch keinen Bock, weil ich bin nicht gut. Und ich habe auch keinen Bock, so dass jetzt, weißt du, da jumpst du so einen Verein mit anderen so Erwachsenen, Alter, und die sind alle übel, die Pros, die machen das schon ewig, Alter. Und dann kommst du da rein und kriegst den Ball nicht dreimal übers Netz zurückgespielt, Alter. Äh, ja. Finde ich kritisch. Aber ja, Empfehlung Bo- der Woche fühle ich.
0: Safe, aber äh, da nur um ganz, ganz kurz noch auf Tennis einzugehen, Digga, da würde ich aber sowas von jedes Mal einen Eierschutz anziehen. <lacht> <Das> heißt, <lacht> <das> Echt, oder? <lacht> da hätte ich äh, schon ein bisschen Angst um den Kinderwunsch. Nein, aber gut, äh, das äh, Thema an auch mal. Beenden würde ich sagen. Ja. Ähm, so, mein Bester, wir haben uns voll wieder nicht abgesprochen, so wie eigentlich nie. Äh, Abmo, du ich.
1: Ja, sag deine letzten was? Worte. Aber nur ganz kurz, dass ich auch noch was zu erzählen habe.
0: Alles klar, also machst du die Abmo. Ja. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, <lacht> reden wir nicht weiter drüber. Äh, das äh, letzte Mal, meine Verabschiedung von diesem Setup aus, äh, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, habe ich heute auch wieder sehr, sehr enjoyed. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde es zunehmend nice auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, sich ohne Kategorie so ein bisschen zu unterhalten. Insofern auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe sehr, sehr, sehr Bock aufs nächste Mal aufnehmen, auch wenn es ja ein bisschen weiterhin ist dieses Mal. Ähm, aber trotzdem dann insofern würde ich sagen, bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen und, äh, zuschauen, äh, ja, das, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> dann würde ich sagen, wir haben uns beim nächsten Mal, ciao, ciao.
1: Ja, und auch bei mir, liebe Leute, ist es ist letztes Mal, äh, die Verabschiedung von diesem Setup, ja, jetzt geht dann der mhm. Umzug an, ähm, also, mal gucken, ob der Podcast in der nächsten Folge noch kommt oder ob, äh, beim Umzug das Mikrofon kaputt geht oder so, wir werden sehen, nee, letztes <lacht> Mal, auch von dem Setup, Umzug steht, wie gesagt, ähm, dann die nächsten Tage an, Ja, es sind ereignisreiche Wochen für mich, auch äh, in Sachen Job-News. Ich bin sehr, sehr am Sweaten. Ich hoffe, dass ich bald Bescheid bekomme. Ähm, Sehr viel Veränderung, was jetzt bei mir im Leben passiert. Ich hoffe, ich kollabiere nicht dabei. Aber ich denke, das kriegen wir alles hin. Mir hat es auch wieder richtig Spaß gemacht, auch ohne Kategorie. Ich fühle es mit und ohne Kategorie, ich fühle beides. Ich fühle aber auch, dass wir einfach so reden können. Jetzt hier wieder 58 Minuten ohne eine Kategorie. Wir sind richtig gut in den Flow reingekommen, hat richtig Bock gemacht. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Und ja, wie gesagt, dann vom neuen Setup aus. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, schaut gerne auf Spotify vorbei und bewertet dort unseren Podcast natürlich nur mit 5 Sternen. Alles andere wird natürlich nicht äh, toleriert und akzeptiert. Auf äh, Apple Podcasts hat der Frontliner letztes Mal ein bisschen unbeholfen Hingewiesen. Da gibt's eine, ähm, No front. Äh, no front. Nur weil du nicht Bescheid wusstest, weil du Apple Podcast nicht used. Da kann man sogar eine Bewertung schreiben mit quasi wie einem Kommentar oder wie eine Google-Bewertung mit Sterne und einer Bewertung dabei ähm, in Textform. Könnt ihr gerne Feedback dalassen. Und ansonsten, wenn ihr Private Feedback oder Anregungen habt für den Podcast, gerne auf Instagram vorbeischauen, at WeirdChamps-Podcast. Und dort könnt ihr euch entweder bei uns melden, wenn ihr Bock habt, mitzumachen beim Podcast. Ihr könnt aber auch Feedback schreiben oder einfach äh, eure Meinungen zu unseren Stories, die wir hier erzählen oder zu unseren Kategorien, da lassen. Ihr könnt auch gerne eure Top 4 äh, bezüglich der Kategorie, die wir dann in dem jeweiligen Podcast oder sowas äh, durchgenommen haben, schreiben und demnach gerne das alles mal auschecken. Ansonsten, liebe Leute, war das eine sehr, sehr, sehr lange Abmoderation. Wünsche ich euch noch eine schöne Woche und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder aus der neuen Wohnung. Schöne Grüße, bis dahin und eine schöne Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.